0: Was meinst du denn, wie wissenschaftlich sind denn die fünf Naturgesetze?
1: Ja, ähm, fünf biologische Naturgesetze sind in erster Linie nicht sehr objektiv. Also sie, ähm, das ist ja ein wichtiger, wichtiges Kriterium für Wissenschaftlichkeit, ist Objektivität. Und ähm, das kann, können die fünf BN auf der Ebene der Psyche halt überhaupt nicht leisten. Weil es immer abhängig ist von der, ähm, von dem subjektiven Empfinden der Person.
0: Aber dabei reden wir nur vom ersten Naturgesetz. Weil in hm? anderen Naturgesetzen findet die Psyche ja eigentlich gar nicht mehr statt.
1: Ja klar, aber ähm, das ist halt schon, ja, die Ebene der Psyche ist halt nicht gut nachweisbar, aber ähm, halt auf dem, auf der Ebene des Organs und im Körperebene halt schon. Aber ähm, Trotzdem lässt sich ja nicht, also es lässt sich dann nicht hundertprozentig nachprüfen, welche Wahrnehmung dann das SPS gestartet
0: hat. Ja, wir können ja mal die diese ganzen unterschiedlichen Formulierungen vom Ersten Naturgesetz durchgehen, weil das, mhm. ist, ja, das ist ja irgendwie Kraut und Rüben, überall steht was anderes. Mhm. Zum Beispiel jetzt so eine ganz uralte Formulierung, die aber immer noch aktuell auch benutzt wird von vielen. Jede Krebs- und krebs entsteht mit einem DAS, das heißt einem allerschwersten, hochakut dramatischen und isolativen Konfliktschockerlebnis gleichzeitig, beziehungsweise quasi gleichzeitig auf allen drei Ebenen in der Psyche, im Gehirn und am Organ.
1: Mhm.
0: Eine andere Formulierung, die sagt dann nicht jeder Krebs und so weiter, sondern jedes sinnvolle biologische Sonderprogramm entsteht mit einem DHS, das heißt mit einem aller Allerschwersten, Akut, bla, bla, bla der Rest ist das Gleiche. Schau mhm. mal einen Schritt vorwärts, aber da hast du schon, das ist schon direkt am Anfang das Problem, du schreibst dahin sinnvolles biologisches Sonderprogramm. Wie, das, wie willst du denn das erstmal definieren? Das ist ja auch nicht wirklich definiert.
1: Ja genau, also ein Kriterium für Wissenschaftlichkeit ist auf jeden Fall, dass äh, die Begriffe ordentlich definiert sind. Ja. <lacht> und es ist halt auch äh, noch nicht äh, gemacht worden.
0: Also über Krebs und Krebsäquivalent brauchen wir nicht reden. Das ist ja. Das, 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 das widerspricht ja den fünf Naturgesetzen von vorne bis hinten.
1: Naja, dieses Krebsäquivalent soll es halt rausretten. Ne? Also, dass äh, ähm, sozusagen alle. Prozesse wie ein Krebs sind, nur halt auf kleinem Niveau. Und das will er, glaube ich, damit sagen.
0: Ja, aber...
1: Aber ähm, ne? es ist halt ein sehr schwammiger Begriff und nicht sehr definiert. Und damit ähm, eigentlich schon komplett unwissenschaftlich. <lacht> also. ja, er
0: beschwert sich ja gerne drüber. Also, Hammer. Dass es nicht überprüft wird, dass irgendwie Uni Tübingen angewiesen wurde, es zu überprüfen und die sagen immer, ja, wir können es aber nicht prüfen. Und ja, kann ich nachvollziehen, weil wie willst du jetzt an dieses Erste Naturgesetz zum Beispiel rangehen?
1: Ja, das Problem ist, seine Arbeit, also ja, das, das Problem ist, dass seine Arbeit schon alleine nicht wissenschaftlich ist. Weil, wenn man äh, eben, wie gesagt, ich habe mal hier so ein paar Kriterien rausgesucht. Zum Beispiel, ein, also das erste Kriterium ist Eindeutigkeit, also dass die Begriffe ordentlich definiert werden, wurde nicht gemacht. Ähm, dass es transparent ist, also das heißt, äh, ähm, dass komplett offengelegt wird, wie die Fakten überhaupt erarbeitet wurden. Also wie man überhaupt zu diesen Fakten gekommen ist, das ist auch nicht sehr transparent dargestellt worden.
0: Ähm. Okay, wenn wir jetzt versuchen, für die Wissenschaftlichkeit zu sprechen, äh, könnte man irgendwie, also man könnte ja sagen, das DHS hat er definiert. Da haben wir natürlich das mhm. Problem mit hochakut dramatisch und sowas. Das ist natürlich dann wieder komplett subjektiv. Das kannst du nicht irgendwie messen.
1: Naja, man kann schon gewisse äh, Stressparameter äh, am Körper messen. Das ja, kann man halt machen. Ja. Also was weiß ich, die Veränderung des Bluthoch, also Blutdrucks und äh, Körpertemperatur. Aber und das
0: reicht im Endeffekt nicht. Das ist also diese Faktoren ja. isolativ, unerwartet.
1: Zumal es halt, äh, zumal es halt ja das Problem ist, ja, dass es, dass ähm, später im, ähm, äh, im weiteren Verlauf äh, das wieder in Klammern gesetzt wird. Weil in dem Moment, wo wir Rezidive ähm, erfahren oder erschienen haben, ähm, ist ja eben nicht eben so hoch akut dramatisch war. Ja, Im Grunde meinte die,
0: die, den ersten ja. Start des Programms nicht, die folgenden Starts.
1: Genau. Und das ist halt das Problem. Deswegen äh, das, ähm, schließt es sich eigentlich schon wieder
0: aus. Okay. DHS hat er zumindest definiert, auch wenn es nicht wissenschaftlich genug ist, wegen diesen ganzen nicht messbaren Faktoren, aber hat er irgendwie Sonderprogramm definiert? Ich meine, irgendwie wird das sehr lose mit umgegangen. Oft heißt es auch ähm, Sonderprogramm in Klammern Krankheit oder in, in Klammern früher Krankheit bezeichnet oder so. Das ist sehr ja. willkürlich durcheinander.
1: Ja, es wird halt nicht mal äh, das Normalprogramm wirklich ja, definiert. wenn
0: man Sonderprogramm hat, braucht man Normalprogramm. Also, ähm
1: ja, und das ist halt, finde ich, schon das größte, also für mich das größte Problem an der an den fünf biologischen Naturgesetzen und der neuen Medizin insgesamt, äh, dass äh, dass eben die ganze Zeit nur die Rede ist von dem Sonderprogramm. Aber wie soll man denn die Sonderprogramme richtig verstehen, wenn es, äh, wenn man nicht mal die Normalprogramme ähm, mit ähm, erklärt? Und zum anderen ist halt die Grenze zwischen normal und Sonderprogramm. Ja, aber gibt es das, das überhaupt? Also,
0: wenn ich mir was ja, wenn ich was halt zu essen grade. in den Mund nehme, ist dann ist der Mund zu trocken, um, um, um damit umgehen zu können. Dann müssen meine Speicheldrüsen Speichel produzieren. Das ist doch schon ein Sonderprogramm. Also das entspricht zumindest ähm, ja. dem, was dieses Sonderprogramm tun sollte. Das Entodarm es macht Überfunktion in der aktiven Phase. Das heißt, produziert Speichel. Das ist für mich dann ein Sonderprogramm, aber es ist ja eigentlich völlig normal. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Gibt es einen Unterschied? Vielleicht ja, gibt es also irgendwelche Fälle, nein. wo irgendwas <lacht> falsch rum reagiert. Ich kann mich an irgendwas erinnern. Kommt es aber gerade nicht.
1: Ja, das, äh, ja, ich habe es auch nicht abrufbar. Ich muss mal überlegen. <lacht> Es gibt manchmal so Fälle, wo man dann sagen kann, beim Normalprogramm reagiert so und wenn dann das Sonderprogramm läuft, also ich bei glaube den, nämlich auch Verdauung.
0: Ja, bei vielen Verdauungsdingern in der aktiven Phase äh, wird die Funktion gesteigert, aber eigentlich ist Verdauung ja vagoton im Normalzustand. Ja. Das heißt, du wirst müde und so, nachdem genau. du gegessen hast. Da ist irgendwas falsch rum.
1: Genau. Und äh, wenn man müde ist. Aber das ist halt auch das Einzige, wo ich so also richtig weiß. und wo, Eigentlich da denke ich mir dann halt auch gerade an diesem Punkt müsste man das irgendwie besser ähm, alles auseinanderpflücken pflücken und nochmal aufrollen. Ähm, wie, wie reagiert im normalen? Warum re reagiert er? Ja, das, das, das fußt äh, also einfach darauf, wie er das rausgefunden hat. Er hat
0: angefangen mit Krebs. Er war in einem völlig anderen Weltbild und, und dann hat er sich da so ja. weitergearbeitet. Das, ja, man müsste wie du sagst, nochmal von vorne komplett mhm. aufrollen. Ähm, aber jetzt nochmal zur Speicheldrüse ja. zurückkommen. Das, das, das passt ja auch nicht. Weil nach dem Schema müsste ja also die Rechts... Brocken rein, links, Brocken raus, dann dürften ja die linken Speicheldrüsen nur äh, Speichel produzieren, wenn ich was raus haben will, nicht wenn ich was rein haben will, aber wenn ich jetzt was zu essen in den Mund nehme, dann machen alle was. Das
1: ist schon sehr... Ja, ja das, das haut eigentlich gar nicht hin, ne? also, also man könnte halt argumentieren aus neumedizinischer Sicht, ähm, dass es ja nur ähm, nach dem Konfliktschock äh, so reagiert. ne? Also dass es nur nach dem Konfliktschock mit ja, jetzt, der einen Seite nur reagiert. Wir kennen ja so
0: Fälle, wo es so ist, und, wo und, wir dann und, wirklich und, einen schweren Konflikt finden, der dazu ja. passt. Und dann ist es rechts wirklich das brockenrein thema und links ist das brocken thema Aber ja, wo ist halt die Grenze zwischen Normal und Sonder?
1: Ja, also... Wahrscheinlich gibt es noch, also ich denke, dass es noch mehr Kriterien gibt, ähm, ähm, die bedingen, ob es nur zu einer Funktionsänderung kommt oder halt eben auch zu einer Gewebsänderung. Ja,
0: das, ja, schwer zu um, sagen.
1: Ne? Also ja, ähm, es, es, ist es ist gibt Programme, eben auch nochmal dieser Punkt. Die also habe
0: ich, ich zum Beispiel seit Jahren laufen, auf niedrigem Niveau. Die machen kleine Überfunktionen, aber da ist kein äh, Zellplus. Vielleicht muss es über eine gewisse Schwelle genau. von, von Konfliktaktivität drüber, damit es Plus macht. Aber ja, wir wissen es nicht.
1: Ja, also zum Beispiel bei mir ist es mit der Nasenschleimhaut so. Das habe ich ziemlich oft. Aber überhaupt mit ganz, ganz, ganz geringerer Intensität, dass ich nicht mal wirklich Meinst einen du Schnupfen Ento habe. oder Ecto? Das Nur ganz selten. Ein Ektum. Nee, aber Ektor, das macht also ja du erst machst eine PCL-Schnupfen. Ja, ja, ich habe ja, hab ja manchmal PCL-Symptome, also dass ich niese oder sowas. Oder ganz leicht, ja, dass ich merke, es ist so ein bisschen geschwollen, ja, aber gut, ganz aber in der aktiven Phase. Siveau, ja, da
0: wäre die Nase halt dann in ein bisschen taub und Gewebe würde sich leicht abbauen. also hm.
1: Aber es ist die Frage, ob sich das Gewebe wirklich immer abbaut. Das, ja. Also ich weiß nicht. Also ich, ob es nicht. Oder also ob es eben einen Unterschied gibt zwischen, dass es wirklich nur eine Funktionsänderung gibt und eine, ähm, oder ein SPS mit Funktionsänderung und
0: Gewebsveränderung. Das zeigen wir schon am, am, am zweiten Wort im ersten Naturgesetz fest die ganze Zeit. Hm. Aber das Erste ja. Naturgesetz hat ja mehr Kriterien. Das mit dem DHS, ja. das ist ja das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist, dass die Art des Konfliktes bestimmt, was für ein Sonderprogramm dann startet. Nee, Moment, das ist das dritte Kriterium, oder? Hm. Okay, nee, das dritte ist dann, dass nee, das äh, ist die das drei zweite. Ebenen synchron laufen. Ja, wir haben genau. bei allen immer das gleiche Problem, das, ist, das sind zu so viele subjektive Faktoren.
1: Ja, und um das es wirklich wissenschaftlich wäre, bräuchte man auf jeden Fall ähm, eine Arbeit von Hammer, wie er auch überhaupt dahin gekommen ist, um das äh, nachvollziehen zu können. Also klar kann ich für mich als ähm, Benutzer sozusagen mal oder ja als Laie kann ich... Äh, überprüfen, ob bestimmte Sonderprogramme laufen und was ist vorher passiert und ähm, also ich kann abgleichen, ob, ähm, ob ich eine psychische Veränderung habe und das dazugehörige Organsymptom. Das geht ja alles, aber damit dadurch wird sie wird die neue Medizin oder werden die fünf biologischen Naturgesetze ja. nicht wissenschaftlich. Also dafür bräuchte man halt auch einfach mal eine Arbeit, dieses halt wirklich offenlegt und klar macht, wie, wie diese also, ganze ich Taktien mir
0: diese durchlese, die Hamer gemacht hat, wo er immer sagt, das ist jetzt offiziell, es ist bewiesen. Ähm, es gibt ja die, 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 die ganzen Texte zu der äh, Überprüfung in, in Slowakei oder wo das war. Ja, dann hat er halt eine Person mhm. vor sich und fragt halt unter anderem nach dem Konflikt. Und wir wissen ja alle, wie das ist, wenn man nach Konflikten fragt, gerade bei einer Person, die in dem Thema überhaupt nicht drin ist, dann überlegt sie oder sagt doch vielleicht einfach nein und so. Also wenn ich nach einem Konflikt frage, dann muss ich auch ein Nein einfach gelten lassen, wenn ich es irgendwie wissenschaftlich machen will. Und dann muss ich sagen, ja, stimmt dann mhm. nicht. Aber wir wissen ja, dass es nicht so läuft, die, die, diese Konflikte, die sind meistens so unterschwellig,
1: ja, und vor allem ist, ist ja eine Wahrnehmung, die man die die Menschen oft auf ganz unterschiedliche Art und Weise beschreiben, aber trotzdem die gleiche Wahrnehmung ist. Ne? Also, also wir hatten, ich hatte da letztens mal dieses Thema, dass wenn, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, wenn man jetzt jemanden fragt, äh, Hattest du einen Selbstwert einbauen Ja, du würde weißt ja, dass ich immer ja diese, diese
0: Konfliktetiketten kritisiere. Du kannst eigentlich keine von denen wirklich benutzen. Auch Trennungskonflikt, das, das passt nicht. Mhm. Auch gerade Selbstwertkonflikt. Ja, das, nee. Selbstwertkonflikt hast du vor allem das Problem, die Person macht vielleicht Megalomanie dadurch und dann hast du genau das entgegengesetzte Gefühl.
1: Genau, sie würde niemals sagen, dass sie einen Selbstwert einbringt. Oder hatte, wenn jetzt oder jemand so, ein ne? Selbstwert-Thema
0: also. an selbst seinen Händen hat. Ey, also ich, das hatte ich paar Mal, also einmal kam ich drauf, das war wirklich solide. Aber ansonsten, das können halt so viele Sachen sein. Du machst so viele Dinge mit deinen Händen. Die Person ja. weiß es nie. Da kommst du zu nichts.
1: Ja, also ich hatte es mal mit meinem Mitbewohner, der, der hätte selber es nicht gewusst. Aber ich habe es dann halt irgendwie rausgekriegt, weil ich halt dabei war. Dadurch konnte ich das halt dann gut einordnen. Es war nämlich so, er hatte auch an den Händen, also am, am rechten Handgelenk, ja, ich, ja, ich glaube, es war das Handgelenk, ähm, hat der äh, Schmerzen, stechende Schmerzen. Und ich, ich wusste, er hatte halt total Panik und wir hatten ein Auto, was ein bisschen kam, also... Wo man wusste, naja, da könnte was kaputt gehen und er hatte halt total Angst Auto zu fahren und als wir dann halt zu Hause angekommen sind, hat das Handgelenk weh getan und das war dann halt relativ leicht rauszufinden, ja. weil das Aber nur eine mit Person, dem Autofahren also, zu
0: tun ja. <lacht>
1: Ja, aber hätte ich ihn gefragt, hättest du einen, hattest du einen Selbstwerteinbruch an den Händen, wäre er niemals drauf gekommen. Das ist sowas banales. Ja, das ist da siehst du auch, dass das Leute da ein bisschen halt, blöd ja?
0: rumfragen, wenn hammer dann aber kommt. Ah nee, das hat Marco Fister erzählt. Wie er da irgendwie rumgefragt hatte und kam nicht drauf. Und da kam Hammer irgendwie dazu und sieht die Person zum ersten Mal und stellt so eine Frage so genau auf den Punkt. Und die Person fängt direkt an zu heulen und hat voll ins Schwarze getroffen. Da brauchst du natürlich endlos viel Erfahrung im Thema mhm. auch. Na, und wenn du jetzt aber der Uni Tübingen die fünf Naturgesetze schickst und sagst hier überprüf das mal, ja pff, wie denn? Die kennen sich ja gar nicht aus, haben null Erfahrung. Mm. Gut und selbst wenn jetzt so ein, mm. wenn man bei den Konflikten so volle Kanne ins Schwarze trifft, so bei der ersten Frage, <lacht> wäre es dann gut genug?
1: Ja, dann ist es auch nicht unbedingt äh, gleich wissenschaftlich, nur weil jemand und wenn ja du jetzt hat, die Reaktion also.
0: siehst, wenn, wenn, wenn das wirklich total emotional ist und, und die Person beschreibt, was da los war und es passt wirklich haargenau.
1: Tim. Ja, dann müsste man halt viele solche Fälle auf jeden Fall sammeln, wo es haargenau passt. Und das Problem ist, also naja, also man kann ja auch vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen das was, was die Person sozusagen erlebt und emotional erlebt und sagt ja es passt und dem wo es halt was sie halt objektiv erlebt und da kann man ja auch vielleicht um mehr Wissenschaftlichkeit reinzubringen gucken was was gibt es für also ähm, was sind es für Situationen die diese Emotionen halt hervorrufen und haben die alle einen gemeinsamen Nenner also von Leuten die, äh, ja. Es würde vielleicht mit, zu übergehen, zu weil laufen.
0: die Wissenschaft die arbeitet eher quantitativ als qualitativ. Das heißt, wenn die wenn die jetzt 100 Fälle haben und bei 70 erscheint es zu passen, dann ist das für die schon signifikant. Während nach den fünf Naturgesetzen hm. arbeiten, weil ja...
1: Ja, wir kennen ja jemanden, hat der, hat der so viele Fälle, Fälle hat. Ne?
0: <lacht> um, <lacht> <lacht> äh, in, nach Naturgesetzen arbeiten wir ja eher ne? qualitativ, das heißt es bringt uns ja gar nichts, wenn wir immer da so 70 Prozent haben, wir müssen ja in dem konkreten Fall, der vor uns sitzt, kom richtige Sicherheit haben, das heißt möglichst ja reproduzierbar was haben.
1: Ja, das ist, geht halt auch nur, wenn, wenn das ähm, Programm halt regelmäßig läuft. Ne? Also ja, also
0: ein schönes Beispiel, wo es so richtig gut geklappt hat, wo man richtig experimentieren konnte. Bei einem Freund ähm, hatte eine Katze Ausschlag, also zwei Katzen. Die eine hat Ausschlag auf dem Kopf, haben wir ein bisschen rumgequatscht und irgendwann ging mir das Licht auf. Da habe ich gesagt, wenn du die eine Katze, wenn jetzt die andere Katze streichelst, dann läuft bei dieser Katze das Programm weil die ist dann eifersüchtig, die will dann will auch dort gestreichelt werden und sieht, wo die andere Katze wird dort gestreichelt. Hat das so rumprobiert, immer wenn er die andere Katze streichelt, kurz danach kratzt sie sich am Kopf. Konnte das immer wieder machen, hat immer wieder gestimmt. <lacht> wenn man es so reproduzierbar machen kann, dann sage ich, in diesem einen Fall haben wir es jetzt wissenschaftlich bewiesen.
1: Mm. Ja, das sind halt auch die äh, die Fälle, wo, wo man selbst halt dann auch die ja. Sicherheit kriegt, äh, das, also, dass die Programme laufen. Das ist laufen natürlich der Punkt. Dass, wir, dass, ja, äh, dem immer was vorangehen muss. Also, Aber es sind halt eigentlich relativ wenige Fälle, wo man sich so richtig sicher mm, ist, finde ich. Also,
0: mm. Boah, könnte man also, streiten. Ja. ja, aber das ist natürlich der Punkt. Wir sagen, es ist voll unwissenschaftlich und gleichzeitig sind wir trotzdem voll überzeugt davon. Zumindest von dem Allermeisten. ja. Einfach durch die eigenen Erfahrungen, weil wir selbst mm. so Dinge so, so ja, ganz ja. klar erleben. Das so ist natürlich das Problem, du hast diesen mm. psychischen Faktor, dieses ähm, dieses Subjektive, du willst es aber in Naturgesetz packen. Ich meine, du kannst ja nicht argumentieren, ja, es ist Psyche drin, da kann es kein Naturgesetz sein. Aber es kann ja stimmen, dass das genauso so ist. Das ist nur das Problem, wie hält man das ja, fest?
1: Ja, das lässt sich halt nicht ob, ja. objektiv ja. überprüfen. Ne? Das ist ja. das Problem. Mhm. Und gerade gerade, wenn man sich halt in den Bereichen bewegt, wo es eben nicht um Krebse geht und um die riesigen Zellveränderungen, sondern die kleinen, kleinen Prozesse, da wird es dann halt eben ähm, ja. noch viel schwieriger, ja. äh, die ja. Ebene der Psyche nachzuweisen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Witterung mache, weil ich irgendwie an einem Problem arbeite und dann, ah ja, das war's, die Idee, eine zündende Idee, dann kurz darauf irgendwie ein bisschen verstopfte Nase habe, dann, dann ist es halt ja, für mich irgendwie ein klarer Zusammenhang. Aber für jemanden, der da nicht in dem Thema ja, drin ist, also ich, so ich laufe durch den Supermarkt, ich
0: suche <lacht> da ewig eine Sache, finde sie nicht und dann sage ich ach komm Scheiß drauf und dann äh, halbe Minute später nie ich oder noch kürzer danach also für mich klar ich habe jetzt diesen Witterungskonflikt gehabt konnte es nicht mhm. finden habe es abgebrochen in dem Moment ist das Konflikt gelöst ja aber wie du sagst für andere klingt das dann seltsam mhm.
1: Mhm ja zumal wenn man dann halt andere Erklärmodelle wählt ne? also nicht so also in, der also in der germanischen Heilkunde ist es ja äh, noch viel wahlloser als zum Beispiel Erklärmodelle
0: ach ja, so ja die haben ja ach, ja ja
1: und da ist ja auch um, das Niesen immer die ja. Ebbekrise wo ich halt auch denke... Da sollen sie sich mal nochmal die Hautgeschichten angucken.
0: Wie heißt das, die, die, die Hautschemen? Äußeres Hautschema macht in Sympathikotonie Taubheit. Also auch in der Epikrise. Wenn die, in der die Nase in der Sympathikotonie taub ist in der Epikrise, dann kannst du da nicht niesen. Passt nicht. Hm
1: Ja, ich da, also ich denke halt immer, dass es so ein bisschen diese Sensibilitätsänderung ist, von Taubheit auf jo. Sensibel. Also wenn es dann plötzlich umschaltet, dass dann halt eigentlich. Also der, der Lisa, Nisa kommt, der kommt weil, meiner
0: Meinung nach irgendwie wieso? zu spät, um sagen zu können, es wäre die PCLA, weil dann müsste es ja direkt nach dem Konflikt kommen. Da vergeht immer irgendwie eine halbe Minute oder sowas. ich also würde eher sagen, ja, das ist äh, der Übergang von EP in PCLB. Aber wir wissen es ja, so nicht, vielleicht ist es auch, auch pizza. Ja. Mhm. ja, da kommen wir zum zweiten Naturgesetz, die Phasen. Wie brauchbar ist das denn?
1: Mhm. Tja, ja, das hat, äh, das hat das Problem, dass man diesen reinen äh, zweiphasigen Verlauf einfach fast nie vorfindet. Also man kann ihn eigentlich gar nicht. Ähm, so okay, aber also, warte mal, das Naturgesetz. Ähm, das
0: hat ja gar nicht den, den Phasenverlauf zum Inhalt. Das Naturgesetz sagt ja nur, es gibt zwei Phasen mit mit der Anmerkung, äh, falls es zur Konfliktlösung ja. kommt. Das heißt, wenn es keine Lösung gibt, dann gibt es halt nur die erste Phase. Aber das Naturgesetz sagt eigentlich nur, es gibt zwei Phasen. Das sagt nichts von PCLA, EP, PCLB und so. Mhm. Ich, ich habe da jetzt keine Beschwerde. Ja. Ich würde mitgehen, ja, jedes Programm hat auf jeden Fall zwei Phasen aber wenn du jetzt das der Uni gibst
1: ja, es hat, wenn du hat es der Uni gibst das überprüfen ja.
0: wie fängen die da jetzt an
1: ja da, da, da müsste man auf jeden ja wie würde, würden die das anfangen also ja das also da bräuchte man eigentlich schon richtig große Versuchsreihen um um das äh, nachzuprüfen oder nicht hm. Und dann müsste man Leute haben mit Konfliktlösung, wo man halt vorher genau wissen kann. Ja, du kannst es das nicht kaum das experimentell. Machen. Mit
0: du kannst nichts Experiment einleiten.
1: Ja. Ja, es ja, gab mal halt eine schöne äh, Diskussion darüber im, im, bei Facebook in einer Gruppe, wo es genau darum ging, dass äh, wie, wie also. Wie, ähm, wie, wie kann man jemanden eine Lösung produzieren? Also kann man das dann, äh, wenn man jetzt eine bestimmte Anzahl von Probanden hätte, ähm, ob man dann halt äh, bewusst bei den Lösungen produzieren könnte, um dann eben diese Reproduzierbarkeit zu ja, die, beweisen? Also, 50
0: Leute da hast, da die die, für alle 50 Leute ist eine Lösung was vollkommen unterschiedliches. Das passt nicht so in, den ja. ganz, in, in, in diesen Wirtschafts-, äh, Wissenschaftsbetrieb rein, der doch eher so versucht, mit allen genau das Gleiche zu machen.
1: Ja. Ja, genau. Also, du kannst halt nicht ein Kriterium aufstellen, ähm, was ist eine Lösung für alle, die so einen SBS zu laufen haben, weil es ja immer. Ganz unterschiedliche Situationen sind, die diese ja, Wahlnäume.
0: Anfänger im Thema fragen immer, wie löse ich das ich denn jetzt? Oder wie löst man denn einen Konflikt so? Hm. Ja. Tja. Kann man nichts sagen. Das ist, man muss echt sich echt das, das, das Problem von der Person ganz konkret angucken. Und dann kann man gucken, ob es überhaupt theoretisch eine Lösung gibt. Mhm. Was machst du denn jetzt, wenn der Oma mhm. der Opa wegstirbt? Und die kommt damit überhaupt nicht mehr klar.
1: Ja, Hund anschaffen. <lacht> <lacht> aber es hilft ja, ja auch nicht bei jedem. Ne? Also, das ist
0: Gut, aber kannst du dir halt... Hm.
1: Also ich finde es halt auch selbst, wenn man wenn man die Thematik kennt, also ich rede da selber auf, rum und frage mich, was. also es gibt dir ja dann auch von Therapeuten oft diese Frage, ja, was brauchst du, damit du dich irgendwie sicher fühlst oder sonst irgendwas. Meistens, wenn ich diese Frage gestellt bekomme und selbst wenn ich sogar weiß, was gerade läuft, weiß ich trotzdem nicht unbedingt, was ich gerade brauchen würde. Also, das weiß ich meistens immer, wenn ich es dann schon, wenn ich es dann bekommen habe und sehe so, ah ja, es hat ja eigentlich nur diese Sache gebraucht und dann war alles gut. Also, es ist halt schwer zu, also für einen selbst auch schon schwer herauszufinden, was Gut. man eigentlich. Aber man könnte ja jetzt bei jeder Symptomatik
0: ich. irgendwie mal angucken, was gibt es da eigentlich für Symptomatiken und dann erkennen, ja, da gibt es diesen Sympathikoton und diesen Vakoton-Zustand.
1: Hm. Ja, den, den, der ist in der Schulmedizin
0: ja genau ja bekannt. also jetzt also der ja bei der Nasenschleimhaut, wie willst du denn da jetzt Schauen. <lacht> was kennen denn die an, äh, als Sympathikoton-Zustand? Und den nimmst du ja auch nicht wahr. Das ist die Phase, wo deine Nase halt in Tauber ist als sonst. Merkst du nicht. Das wird niemals irgendein Arzt festgehalten haben. Hm. Die meisten aktiven Symptome bemerkst du ja gar nicht.
1: Aber es ist ja bekannt, dass, ähm, dass, ähm, dass es unterschiedliche ähm, Symptome gibt. Ähm, Allgemein, auch all, also also es ist schon in der Schulmedizin bekannt, dass die verschiedenen Organe ähm, Symp sympathikotone mhm, Symptome machen und vagotone. <lacht> ich kann gerne mal ein Anatomiebuch raussuchen schnell und äh, also äh, und, und die vorlesen also das das ist schon bekannt, aber es ist halt eben nicht so systematisch. Da wenn
0: die jetzt ein, irgendwie ein großes Wachstum wie dann, am, in, wie im Entodarm Darm sehen, Darm. irgendwie im Darm, ja, ich meine, für die gibt es ja gar nicht diese zweite Phase, in der sich das wieder abbaut.
1: Nee, das nicht? Also sie nee, beziehen meine, das nicht auf Krebs,
0: nee, ja, ja. Hm. aber
1: auf Symptome, also Körperzustände hm, hm, in dem hm. Sinne.
0: Naja, also ich will gar nicht auf diese Krebsebene gehen, wir müssen ja, ja. Programm bleiben, wobei das ja gar nicht definiert ist.
1: Also ich habe da so Tabellen gesehen, wo dann wirklich ähm, zugeordnet wird, ähm, also wo in den bestimmten Organen halt eben eine parasympathische und ah, eine okay. so, zugeordnet ja. wird.
0: Aber das sind dann Funktionen und nicht Zellgeschehen, mhm. ne?
1: Nee, nee, ja genau, es sind Funktionen. Es da, deswegen meinte ich, es geht nicht um Krebs oder sowas, oder um so Gewebsveränderungen, das nicht, aber ja, eben Ja, dann die haben sie es ja so halbwegs,
0: aber es fällt natürlich echt, dass ähm. da was Aufbau macht und wieder Abbau macht oder was anschwillt.
1: Nee, das nicht. Ja, auf jeden Fall, ich meine, das ist ja bekannt, dass der Sympathikus und der Parasympathikus eben eine Wirkung haben, also auch um ja Kreditien. Und dass sie unterschiedliche Aufgaben haben, also wenn man das dann manchmal so liest, dann merkt man, also merkt man halt auf jeden Fall, dann könnte man schon denken, dass die neue Medizin vorgegriffen worden ist, aber also sie ziehen halt nicht die gleichen Schlüsse. Also Rahama
0: redet ja auch davon.
1: Und eben sagt, also diese Gewebsveränderungen, die werden dem halt ja, eben einfach ja. nicht
0: zugeordnet. Wäre halt wichtig, Plus, zur Minus Schwellung und so drin zu haben. Aber Hammer redet ja davon, die wüssten ja Bescheid von kalten Krankheiten ja. und heißen Krankheiten. Und das nutzt er ja da als Argumentation für.
1: Ja, genau. Das
0: ich habe das genau. noch nie gehört bei denen. Kennst du das? Mhm.
1: Ich habe das auch schon gehört. Also kalt, also es sind, also, ja, also, mm. Ja, wo man halt kein Fieber hat zum Beispiel. Aber klar, ja, heutzutage wird es ja, glaube ich, nicht mehr so benutzt, aber es wurde, glaube ich, früher benutzt. Also es gibt diesen Ansatz halt auf jeden Fall. Nur halt. Ja, wenn man das erste Naturgesetz überspringen rudimentär. würde und
0: kommt zum zweiten einfach und versucht das zu überprüfen, hat man wieder das Problem, uh, jedes Sonderprogramm hat zwei Phasen. Ja, was sind jetzt wieder Sonderprogramme? So, also das das diese ganze Sonderprogrammsache müssen wir halt echt mal von Grund auf neu aufrollen.
1: Ja, also ich, also man müsste eigentlich alles, also also sozusagen eine Anatomie und Physiologie äh, mit dem fünf biologischen Natur, also dem Wissen um die fünf biologischen Naturgesetze ja. nochmal aufbauen. Ja. Und dann gucken, was dabei rauskommt. Und dann müsste man auch gar nicht gleich mit der Zweifasigkeit anfangen. Also, also das kann man da einfach rein integrieren. Also dass man wirklich die... Organsysteme beschreibt und dann ähm, das schon mit integriert. Wie reagieren sie wann? wann? Also Was haben sie für eine Funktion? Und aus der Funktion wie reagieren sie in welchen Situationen? Ja, und Situation? das Ganze noch mit dem
0: entsprechenden Areal und so.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch erst, wenn man, wenn man, wenn man das so aufbaut, ähm, kann man also ist es, ist es auf jeden Fall erstmal seriöser. Und zum anderen äh, nachprüfbarer. Und dann, also, also, also man braucht halt auch einfach eine, eine gute wissenschaftliche Arbeit, ähm, damit, damit irgendwie ein Mediziner überhaupt Lust aber hat. guck mal, sich das die Mediziner anzufügen.
0: machen da mit ihrer Psychosomatik rum, wo wirklich alles Kraut und Rüben und schwammig ist. Aber das reicht ihnen irgendwie.
1: Also es gibt wohl. Es gibt wohl aber auch schon verschiedene. Ähm, Theorien zur Psychosomatik, also verschiedene Ansätze, also es ist nicht alle, also nicht alle Psychosomatik, also es gibt nicht nur eine Theorie zur Psychosomatik. Und ich, ich habe jetzt, ich kann es jetzt äh, leider nicht benennen, weil ich, ich, bin mal auf eine gestoßen, wo, wo wirklich, wo halt auch gar nicht gesagt wurde, ähm, die Psyche, also also der Stress macht ähm, macht krank oder die Psyche äh, verursacht äh, die Krankheit, sondern es war schon eher so, dass die, dass es eine Situation gibt, ähm, ähm, auf die die Psyche dann reagiert. Ne, und das, das äh, also das kann, also eigentlich theoretisch muss man, also würde, würde nach so, so einer Definition die neuen Medizinern schon unter die Psyche so Wir wissen, dass die Psyche es nicht also.
0: auslöst. aber ja.
1: ja, genau. Also es gibt ja eben es gibt schon aber auch... Bei um, denen ist es natürlich eher willkürlich. Nach.
0: Dann hast du, wenn ein Symptom... Ich meine, die haben immer für jedes Symptom zig Erklärungsansätze, was es jetzt sein kann. Dann nehmen sie sich das Erstbeste und fragen, ob das passt. Wenn das nicht ist, dann schreiben sie als Zweite auf. Oder, so, oder fragen dann halt, hatten sie Stress? Ach ja, dann war es halt Stress. Und es ist halt... Da kann alles und nichts mhm. sein.
1: Ja, das ist so wie bei mir mit den ähm, Milchdrüsen, also mit, mit der Milchproduktion. Ne? Also in dem Moment als, äh, als äh, also als ähm, sich als nach Hause gekommen bin aus dem Krankenhaus, ähm, habe ich keine Milch mehr gehabt. Und dann hieß es auch gleich so, naja, es ist der Stress. Und dann dachte ich so, naja, das ist ja eigentlich ein bisschen unlogisch, weil ich hatte ja gerade äh, den schlimmsten Stress überhaupt und da hatte ich Milch. Also es kann ja dann nicht allgemein der Stress sein, der das auslöst, sondern es äh, muss dann schon ein spezifischer Stress sein, wenn überhaupt. der Psychosomatik
0: überhaupt unterschiedliche Stressarten kennen. Also das Weltbild ist ja eher so, dass du Stress hast und dann geht so wahllos, wahllos willkürlich irgendwas kaputt. Eher, ne? Wobei die Naturgesetze natürlich aus einer ganz anderen Richtung mm. kommen, wo alles äh, ja sinnvoll gestartet wird, um dich zu, zu retten. Als Überlebensprogramm oder so. Ja, ist natürlich ein mm. ganz, ganz anderes Weltbild.
1: Naja, es wird halt schon eher immer so... Also in der also wird halt halt schon eher so ähm, dargestellt dass, dass es ja irgendwie so ein Fehler ist ne? also man 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 und man muss also auch immer so ein bisschen mit so einem Vorwurf an die Person ne also dass die Person ja jetzt zum Beispiel da bei Nackenschmerzen Ach so, besonders ja, gut, aber glaub, ist. aber ich glaube sowas das sind mehr so die die
0: eh so alternativen mit solchen Sprüchen wo dann irgendwelche Wortspiele dann immer den ja. Konflikt ergeben das ist, das ist aber nicht aus der Psychosomatik. denn ja. mm. Oder hat jemand Verstopfung und heißt ja, erst geizig und so. Äh, nein. Ja.
1: ja, genau. Oder irgendwie die äh, Knie äh, zählen zu Demut oder
0: ja, sowas. Ja, okay. <lacht> ja, da kannst du dir alles Häng mit Demut kannst du dir alles zurechtbiegen, wie du es gerade brauchst
1: passt immer irgendwie,
0: ne? ähm, Also das zweite mhm. Naturgesetz, wenn man jetzt mal Sonderprogrammbegriffe ausklammert, ja, könnte man gelten lassen, oder?
1: Also das kann man auf jeden Fall besser nachprüfen, denke ich mal. Also, ja.
0: So, nur wenn wir dann zum dritten kommen. Aber das dritte sagt, das Neuhirngewebe in der aktiven Phase Zell minus machen und in der gelösten Phase Zell Plus und Althirngewebe in der aktiven Phase Zell plus und in der gelösten Phase Zell Minus. Das ja, ist also, das Problem. Wie, also, wie, gesagt, wie stellst du bei einem Organ fest, mhm. in welcher Phase es ist? Du kannst ja nicht jetzt da irgendwie messen, das ist jetzt CA, das ist PCL oder oder, kann, oder bei einem Organ kannst du auch nicht sagen, das ist Sympathikoton oder Vagoton.
1: Ja, du kannst schon anhand, äh, ähm, naja, schon gucken, ob. Ähm, weiß ich du nicht, kannst ähm, den
0: Gesamtorganismus messen, aber, wie so bei Gedanken oder Bargotons ist, aber das bringt dir ja nichts. Du musst ja das einzelne Organ messen, um das, ja, weil, um weil das, das ja Naturgesetz zu beweisen.
1: Hm.
0: Also theoretisch
1: müsste man ja schon bei manchen Organen das äh, beobachten können. Irgendwie,
0: und ja, gut, aber Messung jetzt mit hin, den oder? schulmedizinischen also Tabellen, wo sie nur irgendwelche Funktionen da stehen haben, bringt dir halt nichts, weil hier geht es wirklich jetzt um, um Zellaufbau, Zellabbau oder Schwellung.
1: Also, ich meine, ja, also, also man kann ja zum Beispiel solche Sachen nachprüfen, wie ist eine Entzündungsthematik da, ne? Also, wenn keine Entzündungsthematik da ist, dann dann könnte man schon eher darauf schließen, dass, dass man insgesamt eher Richtung Sympathikus verschoben ist. Und wenn, Aber du kannst ja die Entzündungsparameter, also du kannst ja die Entzündungswerte messen. Zum ja, aber Beispiel. was
0: insgesamt ist, ist egal. Also, es geht um das einzelne Organ.
1: Ja, also die Entzündungswerte sagen schon, ob,
0: äh, ja, ob ähm, gerade
1: eine PCL ja, läuft oder nicht.
0: Nee, exakt, sowas ist.
1: Also ich würde sagen, wenn du in, der, äh, in, in, in sympathisch bist gerade, dann also mehr Richtung Sympathikus verschoben. So, denn, wenn
0: jetzt deine äh, deine alpha langerhans ähm, weniger, ich glaube, Glykogen produzieren, Glukagon, ähm, ja. Ja, weil sie gerade in der PCL sind, Boah, hast du jetzt Entzündungswerte oder was? Ja, also ich glaube mit Entzündungs... Ich habe jetzt gerade was geholt, wo sowas nicht zutrifft, deswegen.
1: Ja, ja ich sagt dir nur aus, dass irgendwas im Körper läuft, also ein ne ja, Wiederaufbau das, das, oder das sowas. Im dritten Naturgesetz Drittnaturgesetz
0: geht es wirklich ganz konkret um das einzelne Gewebe, wo dann nicht mehr gilt Herz und sowas... Und dann brauche ich ganz genau, welches Gewebe vom Herz.
1: Hm. Und da müsste man halt reinschauen können. Na klar, es ist natürlich schwierig nachzuprüfen, ob äh, äh, woran der Körper gerade arbeitet, vor allem, wenn es auf niedrigem Niveau läuft. Ne? Also wenn es auf großem Niveau läuft, dann kann man ja schon sehen, ob da eine Schwellung ist oder nicht und ob es, ob die Zellen irgendwie ähm, ja eher an Volumen gewonnen haben oder eben also Wasser einlagern oder eben gerade ähm, sich mitotisch vermehren. So ja, sowas kann man ja schon nachprüfen. Da, da könnte man schon sagen, okay, in, ja. im Althirn äh, hier liegt ein mitotisches Zellwachstum vor, also es ist eine Vermehrung von Zellen eine quantitative Vermehrung von Zellen und ähm, wenn man dann die gleiche Person beobachtet und sieht, sie, okay, sie ist jetzt im PCL und macht Schwellung, ähm, dann könnte man vielleicht schon nachweisen, dass, dass dann eben die gleiche Anzahl von Zellen eben eine Wassereinlagerung macht. Also Volumenveränderung. Okay,
0: du könntest sagen, das eine Gewebe hat erst dies ja, gemacht genau. und dann hat es das gemacht. Und so kommst du dann auf die Phasen. Ja...
1: Ja, das ist dann halt, wie gesagt, was ich halt am Anfang gesagt habe, also durch die Rezidive,
0: ja, das ist halt den, alles total mit verschleiert. Ja, dem schönen Ablauf vom SPS, wie man so es in der Grafik darstellen, gibt's ja praktisch gar nicht. Oder sehr selten.
1: Genau, es ist ja eigentlich ja, nur ein jetzt, wenn Zustand. Wenn wir zum Fetten kommen,
0: dann wird's ja immer schwammiger. Das ist, finde ich, vor allem mit den, also es wird sagt ja, welche Mikroben in welchem Gewebe aktiv sind. Da frage ich mich am allermeisten, wie kam er denn darauf? Weil da, da hätte ich gerne mal gelesen, wie hat er sich das hergeleitet? Ich, ich glaube, man nimmt sich die Schulmedizin-Krankheiten und wie die, äh, die 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 Mikroben zu den Krankheiten zuweisen und tut es dann einfach übers dritte Naturgesetz stülpen. Deswegen sagt er auch Viren, falls es sie gibt. Er hat nicht mit dem Mikroskop da gesessen und sich das alles angeguckt, glaube mhm. ich. Wenn doch, ich würde es gerne lesen.
1: Nein, ja, ich würde es auch gerne lesen. Also das ist halt dieses Problem, was ich halt auch vorhin schon meinte, dass er insgesamt eben nicht ähm, äh, offenlegt, äh, wie, wie er zu seinen ähm, Beobachtungen ja, er, er kommt und so wie seine ähm, Fakten entstanden. Im, sind. Also
0: dass das vierte Naturgesetz fällt einem dann in den Schoß, nachdem man das dritte entdeckt hat.
1: Ja. Aber also ich würde das also ehrlich gesagt würde ich das zum Beispiel das, äh, nicht als Naturgesetz bezeichnen.
0: Äh, warum nicht? Weil, also wenn <lacht> es immer so ist, dass diese Bakterien nur hm? äh, Mikroben nur in diesem Gewebe in der PCL aktiv sind, ohne Ausnahmen?
1: Ja, aber in, in dem Zu also in, wie soll ich sagen ähm, der wissenschaftliche Stand ist noch nicht so ausgereift, dass man dann davon von Naturgesetz sprechen könnte. Also dafür sind einfach
0: äh, zu wenig
1: Fakten da. Man ist zu wenig hergeleitet und zu wenig wirklich beobachtet worden, dass Willst man sagen du kann, das sagen, ist dass da eine Megalomanie immer so, am Werk ist, wenn man das Ganze
0: oder? überhaupt Naturgesetz nennt. Ja, also weil in anderen Bereichen, Eben. die nennen das dann irgendwie. Sätze, also da hast du die, die Sätze der Thermodynamik oder sowas.
1: Ja, Bitte? Postulate, Theoreme. Das sind dann Postulate ja. oder Theoreme. Ich
0: oder der natürlich. Energieerhaltungssatz, solche Dinge, die haben halt Sätze. Und ja, bei ihm ist immer alles so ein bisschen, mhm. alles ein bisschen größer, als es ist. Also es ist, Absolut, ist mit wenig Demut dahingestellt, ja. sondern nicht. Das ist das Naturgesetz, das ist die großartigste Entdeckung der Menschheit.
1: Bei Freund und Feind.
0: Ja, man könnte es demütiger als, als Hypothese <lacht> in den Raum stellen. Es würde besser ankommen.
1: Ja, also ich, also ich also ich würde halt auch mehr dahinter, besser dahinter stehen können, wenn es. Ehrlich gesagt, nicht Naturgesetze halten würde. Und das, das wäre für mich jetzt auch, wenn ich das alles nochmal neu aufrollen würde, würde ich sofort diese ganzen ja, Naturgesetze. So, aber streichen. auf der anderen Seite habe
0: ich Zweifel hm. daran, dass das Naturgesetze sind, nicht wirklich. Vielleicht zu ein paar, paar Details, wo ich zweifle, aber im Großen und Ganzen denke ich ja, das sind Naturgesetze. Aber halt durch meine persönlichen, sehr deutlichen Erfahrungen halt, ne? Aber man braucht nicht,
1: also wie soll ich das sagen? Also ich brauche nicht dieses Wort Naturgesetz, um um ähm, ähm, wie soll ich um sage? es glauben ja, um, zu können oder was? Um, um es glauben zu können, ja, um, um, um zu wissen, dass, äh, dass bestimmte Dinge eintreten. Also
0: das ist halt sein Charakter. Da ist alles, ich alles sehr groß hingestellt. Ja.
1: Ja, ich meine, weißt du, wenn wenn man jetzt auf dem Stand wäre, dass man wirklich mit Formeln arbeiten würde, ja, und äh, mit messbaren, also mit, also dass man messen würde und und diese ganzen, also das wirklich wissenschaftlich angehen würde und dann von einer bestimmten, also wenn eine bestimmte Reproduzierbarkeit äh, vorhanden ist, dann dann kann man auch wirklich von Naturgesetzen sprechen, aber solange diese Arbeit noch gar nicht gemacht wurde, sondern nur einfach irgendwelche, ja, also in dem Sinne, Laien äh, so im Alltag ausprobieren und also für ja. sich irgendwie als gut erachten, ja. Das ist ja noch das lange ist halt nicht geschafft. <lacht> Also da fehlt einfach die wissenschaftliche Arbeit dahinter, die wirklich offengelegt ist, transparent.
0: Uns. und ähm, Man bräuchte halt ja. wirklich gut ja. durchdachte Versuchsaufbauten. Ich habe halt von einem gehört, mit dem kannst du halt ja. nur einen ganz kleinen Teil be beweisen. Du, kriegst, du hast im Krankenhaus zig Brustkrebspatienten und kriegst von jedem Hirn-CT und kannst von dem CT dann sagen, ob der Prozess bei der Person an der linken oder an der rechten Brust ist. Wunderschöner Versuchsaufbau, ex ganz exakt. Aber das hat nur so ganz kleinen Teil belegt. Mhm. Aber ich glaube, man kann auch immer nur so ganz kleine Teile belegen. Man kann nicht einfach sagen, das hier erklärt jetzt einfach alles. Das wird so nicht klappen.
1: Nee, man, man muss ja irgendwo anfangen. Und, <lacht> und, und ich, ich denke halt auch, wenn, äh, wenn man jetzt anfangen würde, es wissenschaftlich auseinanderzunehmen und ähm, Versuchsaufbauten zu machen, dann dann entwickelt sich das und dann werden auch bestimmt einige äh, tja, äh, Aussagen widerlegt werden. Also ich glaube, das ist halt auch immer so ein komisches Ding, dass nur weil ein großer Teil stimmt, heißt ja nicht, dass ja, gut, die ganze... Ja gut, man muss halt unterscheiden, also zwischen Naturgesetzen und, also, und zwischen
0: tausend Regeln und, und sowas, was er noch hat, hier zum Beispiel Regel. mit der Händigkeit und so, oder einzelne Konfliktinhalte und so, das, das sind ja alles... Das ist alles so Beiwerk, aber das sind nicht die Naturgesetze. Die Naturgesetze sind schon mhm. sehr knapp und, und streng formuliert. Wobei es trotzdem natürlich schwammig genug ist noch.
1: Mhm. Naja, gut, also, das, ja, das, das sagt er sogar Das ist halt die Quintessenz
0: und so. Es, es klingt schön, ja, es ändert ja, alles schön er... ab und so. Aber du kannst natürlich nicht ein Naturgesetz dahinstellen und sagen, es ist eigentlich gar kein Naturgesetz. Und ne.
1: ja, das macht es ja. halt dann auch wieder noch unwissenschaftlicher, wenn man dann selber schon <lacht> sagt: Mein fünftes Naturgesetz ist gar kein Naturgesetz. Ich würde
0: dem fünften Naturgesetz <lacht> nicht widersprechen. Ich finde den Satz absolut genial formuliert. Ja, aber du kannst nicht den biologischen Sinn von etwas beweisen. Ich kann jetzt sagen, warum sich, äh, deine, ja. warum deine Nase dann ihnen taub wird, wenn du gerade was am Suchen bist, damit du da mehr Dreck einatmen kannst und der Dreck dich in dem Moment nicht stört und so weiter. Aber da hast du überhaupt keinen Ansatz, das irgendwie zu beweisen. Es, es ist einfach, du hörst es und denkst dir, ja, das macht total Sinn. Und wenn du das Erlebnis dazu noch hast, wenn, wenn du selbst erlebst, mhm. du hast ein bestimmtes Erlebnis und dann passiert ein bestimmtes Symptom und das passt alles voll zusammen und ist voll logisch, sagst du, yo. Und bist davon überzeugt, aber kannst es halt trotzdem nicht wissenschaftlich be be beweisen.
1: Hm. Ja, zumal ich mir auch vorstellen kann, dass es dann auch vom biologischen Code abhängt, ähm, ob, welchen Sinn das Ganze dann hat. Also dass es von Lebewesen zu Lebewesen um. auch nochmal anders ist. Hm. Ja, und wie gesagt also du kannst auch eben den, wie du sagst also es muss ja auch irgendwie eine Objektivität haben oder also in dem biologischen Sinn nee. kannst du auch ja, gut, nicht er sagt in eine du Formel ist, ist, da müssen wir ja also, nicht darum
0: kritisieren aber was du gerade gesagt ja. hast, finde ich spannend, es ja. gibt so so kleine Insekten, die haben so, so ein kleines Katapult auf dem Rücken, mit dem sie so, so Säure auf Gegner sch schießen können. So, die haben ja ganz andere äh, Organe, die völlig andere Sonderprogramme noch machen müssen. wäre total spannend, was, was denn ihre aus also was für, für Geweben das Säurekatapult da besteht und was das für Programme macht. Und was für Situationen.
1: in hm. was für eine es tut und in was äh, für Situationen ist es lässt. Dann. Also wenn der Organismus auch entscheidet, dass jetzt diese Reaktion Wahrscheinlich, wenn zu viele Gegner und, da sind
0: und man nicht genug Säure hat, dann wird irgendwie mal mehr Säure produziert oder so. Ich weiß nicht mal, <lacht> wie das Vieh heißt. Ich habe es nur mal Hm. Ja, ich
1: meine auch... Äh, für einen Hund ist ja auch das Riechen nochmal anders Ach, als für ich einen gar Mensch. Nicht. Wir reagieren ich, genauso.
0: Wir machen in total unsinnigen Situationen dieses Witterungsprogramm und, und tun scheinbar da versuchen, was zu erschnüffeln.
1: Ich kann mir ja schon vorstellen, dass es einen Hund öfter hat, also…
0: Äh, weiß nicht. Also ich sehe jetzt bei so den ganzen Säugetieren und so, sehe ich jetzt keine großen Unterschiede. Vielleicht bei einer Wahl oder so, keine Ahnung aber ich meine hat hm.
1: na naja, der Unterschied ist ja auch in welch, welcher Pro, also wo der Fokus liegt beim Hund liegt ja viel mehr der Fokus auf dem Riechen als beim Menschen also der eher so visuell äh, unterwegs ist also klar äh, reagiert der Mensch auch ja, aber mit wir der es Nase ja permanent schnell, völlig unsinnigerweise.
0: ich suche mit den Augen ich suche nicht mit der Nase ja. aber trotzdem reagiert dieses, dieses Nasenprogramm oder wenn ich irgendwas nicht raffe, wenn, wenn ich irgendwas also versuche zu machen und es kriegs nicht hin und dann plötzlich gehts und dann auch genießt. Ich arbeite mit Programmieren zusammen und <lacht> das mm. ist immer wieder das Gleiche. Die, die, wenn, wenn sie niesen, brauchst du nur fragen, weil sie gerade wieder dafür ein Problem gelöst haben, Was immer. Und, und du kannst an einem Computerproblem mm. nichts erschnüffeln. Wir, wir machen extrem viel mit der Nase.
1: Ja. Ja, ist irgendwie. Also, aber da, da frage ich mich dann halt auch, es, es heißt ja immer so entwicklungsgeschichtlich äh, verstehbar. Äh, aber manchmal denke ich, äh, äh, dass es nicht nur entwicklungsgeschichtlich verstehbar sein muss, sondern dass es halt. Also, wie, es, es gibt ja eigentlich diese, diese Anschauung, dass, äh, dass äh, wir jetzt in einer künstlichen Welt leben und eigentlich die sonder Programme Keinen Sinn mehr machen. Wir bräuchten die eigentlich nicht mehr, weil die äh, laufen ja. sozusagen sinnlos einfach mit. Und nur weil wir jetzt nicht verstehen, warum wir das mit der Nase, also dass die Nase jetzt in dem Sinne äh, nichts bringt, wenn wir programmieren, wissen wir es ja eigentlich gar nicht so genau, ob es nicht äh, trotzdem noch, im, also auch in der Künstler. Also ich, 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 ich suche definitiv würde. im
0: Supermarkt nicht mit der Nase oder am Computer. Oh, nee, ähm, das ist nicht an unsere Realität angepasst.
1: Ja, ich meine, es würde sie eigentlich am Computer nicht hm. Aber man weiß es ja auch nicht, ob, ähm, also, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, ich merke zum Beispiel, also, ich, äh, merke mittlerweile, dass wenn, wenn ich das, die Nasenschleimhaut aktiv habe, dass, dass ich irgendwie, ähm, die Gänge weitermache, also dass, dass die Nase sich irgendwie so ein bisschen öffnet und ich ähm, dadurch auch besser denke. <lacht> meinst kann,
0: du, du atmest mehr Luft ein und... und, und. Ja.
1: Es, nein, das geht nicht darum, dass ich... mehr. Mein, ja, 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 vielleicht, wer weiß, das stimmt. <lacht> nein, keine Ahnung, aber irgendwie, also wenn ich dann ähm, sehr aufmerksam bin, dann ähm, dann merke ich auch direkt, dass die ja, Nasenlöcher ein bisschen weiter öffnen sind. Respekt, dass das schon hab ich habe meine Aktivphase nie auch
0: bemerkt. Auch. Ich merke es immer erst danach.
1: Ja, also da äh, habe ich schon, also ich habe das halt auch bei, bei meinem Baby gesehen. Wenn die dann halt ähm, die, äh, irgendwie die Brust sucht oder versucht, an der Brust zu trinken, was sie dann nicht hinkriegt, äh, dann sind die Nasenlöcher mhm. auch direkt im Ja, würde sogar Sinn machen. Und sie macht auch halt Nasenschleimhaut. Also direkt danach hatte sie dann halt auch immer sie in die PC gekommen. Da ja, hast, hast du doch jetzt in dem Beispiel Nasen. die Zweifasigkeit nachgewiesen. Ja. Ja, also, also ich weiß halt nicht, wie man ja, müssen wir, dann, also wie man das dann halt gut messen kann, dass es ja, dann halt auch ja. ähm, Objektiv. Es werden noch viele Einwände
0: haben an der Stelle.
1: Äh. Ja, ja, ich ja. meine ja, wenn man es halt ganz streng, äh, streng ähm, reproduzieren will. Also ich selbst habe das ja, ja dann deswegen, nachgewiesen, Wer sich mit dem Thema wirklich gesagt, befasst also und,
0: und so Sachen beobachtet, der ist ja dann auch überzeugt. Aber es gibt doch Leute, die sind von irgendeinem esoterischen Hokuspokus überzeugt, der nachweislich Quatsch ist. Weil sie selbst tolle Erfahrungen machen, mhm. aber es ist ja meistens mehr so horoskopartig. Ne?
1: Ja, manchmal hilft es ja auch, wenn man dann halt eben überzeugt ist, dass es vorbei ist. Und dann halt deshalb keine Rezidive mehr macht. Also zum Beispiel bei den Lokalrezidiven, wenn man halt sich kaputt also im Neumese, wenn man sich kaputt fühlt an einer Stelle und dann, dann halt eine tolle Erklärung hat und, und denkt, ja, das ist alles super, dann dann, dann, dann scheint es ja irgendwie zu stimmen, was ja. die Person gesagt hat, weil ja. jetzt ist es ja vorbei. Mhm. Ja. Und dann ist sie auch super überzeugt. Genau wie wir. Ähm,
0: kennst du. Also, Hammer äh, argumentiert ja immer, dass. Ja, das ist ja. Dass, dass seine Entdeckung ja anerkannt ist, wegen dem, was dieser Herr Merrick irgendwann mal gesagt hat. 82. Kennst du das? Du musst mehr Hammer-Briefe lesen. Sagt er jedes nee. Mal. Ähm, ne, Merrick, irgendein Jude. Damit hat er es ja immer. Äh, sagt die beiden ersten Grundsätze von Hamers Arbeit, nämlich die psychosomatische eiserne Regel des Krebs. Hammers erstes Gesetz und das Prinzip der Umkehrung der Pathogenese in Salutogenese Hammers zweites Gesetz gelten in der heutigen Ganzheitsmedizin als anerkannt. Das holt er dann immer raus und sagt, hier, guck doch, es ist anerkannt.
1: Mhm. Ja, Teile davon dann, ne?
0: Ja, also zu, zu, zu dem Zeitpunkt gab es halt nur die zwei, 82, ne? Ne, mein Problem damit ist ja. nur, dass dieser Herr Merrick offensichtlich überhaupt gar nicht verstanden hat, worum es geht. Er bezeichnet das erste Gesetz als die hm. psychosomatische Eisene Regel des Krebs. Stimmt ja von vorne bis hinten nicht. Da kannst du ja jedes Wort hm. kannst ja ankreuzen. Und
1: hm. ja, das ist halt auch das Problem, dass die Leute, die. Ähm Überprüfen hat wirklich im ja, Thema drin und sein. Wir müssen kennen beide
0: so viele Leute, die seit Jahren im Thema drin sind und wirklich sehr, sehr wenig Ahnung haben. Und obwohl sie sich irgendwie sehr viel Mühe geben. Das
1: ähm, mm.
0: ist nicht so einfach. Das ist immer so dieses Gerede von wegen, das kann ja jeder in drei mm. Tagen verstehen. Oder in drei Tagen überprüfen. Ja, so sagt er ja auch. Jeder kann es in drei Tagen mm. überprüfen. Puh, pf, nee. Verstehen, also. <lacht>
1: <lacht> naja, wenn man mit Überprüfen meint, äh, ein Aha-Erlebnis zu haben. <lacht> Aber deswegen ist ja auch nicht die ganze neue Medizin dann überprüft, nur wenn man ein Aha-Erlebnis hat und äh, bemerkt, dass. Äh, eine bestimmte Situation, eine bestimmte Veränderung in das kann ja ähm, sein wie den Sekten, Gehirn und Organ Oder
0: wo, wo, wo die Leute so angefangen werden mit einem ja, tollen und, Erlebnis, weil ja. Sekten ja meistens so, so ein, ein Zentrum der großen Wahrheit haben und drumherum ist halt viel Käse.
1: Ja, deswegen ist ja auch die neue Medizin als Sekte äh, bekannt. Hm. Also, be wird ja als Sekte bezeichnet. Also, ich
0: würde die Strukturen schon als sektenartig bezeichnen also dem Guru wird mhm. da nach dem Mund geredet und alles geglaubt. Also ich finde, das sind schon große Teile dieser Szene, sehr sektenartig.
1: Ja, klar, natürlich. Ähm, ja, finde ich auch. Nur ist es halt ja nicht in dem Sinne äh, eine geschlossene Organisation ähm, mit einem bestimmten mit Haus, wo man hingeht. Und ähm, <lacht> Mitgliedseitige Körper. und anders besprechen, inwiefern alles eine Sekte ist. mal weg. Kann. Ja, eben. Kann man auch nochmal. Ja. Genau. Äh, wo waren wir jetzt? Ähm, Achso, mhm.
0: hier die, diese Merrick-Aussage, die er immer ranzieht. Mhm. Ja, du siehst halt, der, der weiß gar nicht, wovon er redet oder als Hammer zweites Gesetz bezeichnet als die Umkehrung der Pathogenese in Salutogenese. Also von Krankheit in Heilung. So nee, es ist es handelt nicht von der Umkehrung und es geht auch nicht um Krankheit, es geht nicht um Heilung. Es ist eine das ist eine CA-Phase, eine PCL-Phase, es ist halt echt was anderes. Ja,
1: man muss halt wahrscheinlich äh, auch äh, dann halt trennen, was äh, was wir daraus machen. Also was äh, man, wenn man nur die 5 BN, also fünf biologische Naturgesetze nimmt, ähm, was man da rausliest und was dann halt die verschiedenen Strömungen aus diesem ähm, ähm, Modell halt herauslesen und interpretieren, also das ist ja dann auch nochmal ganz unterschiedlich. Die einen, also in der germanischen Heilkunde sprechen ja immer nur, also sprechen ja von aber da muss man sagen, Hammer selbst also, hat es abgeschafft, da ja ne? Konsens,
0: also ein, in aber das der nicht, redet aber von in Hamers aktuellster Zweiphasigkeitsgrafik, da ist, da sind echt keine pfui Wörter mehr drin, dass das kann man alles so annehmen. Also da ist ist wirklich die konfliktgelöste Phase. Mm. Nee, aber der Merrick mm. sagt ja, ähm, das gilt in der heutigen Ganzheitsmedizin als anerkannt. Das heißt, er hat da irgendwas erkannt, was er glaubt schon zu wissen, obwohl eigentlich in den Naturgesetzen was völlig anderes drin steht. Und deswegen sagt er, ja, das kennen wir ja schon. E eigentlich hat er nur gesagt, ja, ist ja ein alter Hut. <lacht> Und darauf braucht Hamer mm. irgendwie wieder guck doch, der hat es doch schon damals gesagt, das ist anerkannt. Von höchster jüdischer Stelle, keine Ahnung. Hm.
1: Ja, also, äh, das halt auch nochmal, da, da, daran sieht man ja auch wieder, dass es eben nicht wissenschaftlich ist, weil dann eben so eine ja. Aussage nicht mit Inhalt gefüllt wird. Weil man gar nicht, man gar nicht nachvollziehen kann, ähm, also worauf er sich überhaupt bezieht, mit, das ist schon anerkannt und was. Ja, er äh, sagt eigentlich nur, das ist ein alter Medizin? Hut, kenne ich schon.
0: So und aus der Aussage macht dann halt wieder eine Riesensache. Sache, eine Riesensache.
1: Ja. ja und das ist halt einfach nicht wissenschaftlich, wenn man dann das immer immer wieder wiederholt, dass es anerkannt ist. So, das heißt, man müsste die ganze
0: fühlen. Physiologie von vorne aufrollen, alles schön sauber aufschreiben, was ja. ist Normalprogramm, was ist Sonderprogramm, was ist, was passiert in Sympathikotonie, in Parasympathikotonie. Und man braucht gescheite Versuchsaufbauten. Da muss man sich echt geschickte Studiendesigns mhm. ausdenken. Weil irgendwie, solche Papers, wie man das kennt, gibt es von ihm ja gar nicht. Der macht halt, der kocht sein eigenes Süppchen, er schreibt seine Bücher mhm. und pocht auf sein Recht.
1: Ja, und, und dann die Fallbeispiele werden ja halt auch alle so geschrieben, dass dass man gar nicht nachvollziehen kann, ob es wie es sei, eigentlich stattgefunden hat wirklich und was er dann daraus gemacht hat, also, weil man hat immer gleich ja die es können nur andere Sachen sein Situation. es gibt doch Fallbeispiele und da bin ich, ich mir
0: sicher, dass was er da jetzt gerade als Konflikt ausgemacht hat, das stimmt hin und vorne nicht
1: ja also das ist halt eben diese Reproduzierbarkeit und diese Objektivität, die da komplett fehlt also wo man wenn man halt Fallbeispiele macht, dass man das äh, wirklich ähm, objektiv beschreibt, was hat stattgefunden und, und, und dann und eigentlich, damit es wissenschaftlich ist, muss man es selbst falsifizieren. Ähm. Damit man sicher sein, also ja, versuchen das ja. zu falsifizieren. Ach, Popper. Das findet nun mal äh, wirklich gar nicht statt, also. Dann halt, Wenn es dann halt irgendwie sich gut anfühlt, dann, ja, das tag, die, boom, die dann ist es falsifikation und, fertig. und dann Falsifikation nach nach danach
0: musst du dann auch festlegen, wann wäre es denn widerlegt? Also was muss denn eintreten, damit man sagen kann, es ist falsch? Ja, es ja. <lacht> wird gar nicht in Betracht gezogen. Muss man halt machen. <lacht>
1: reicht wenn man die ganze Zeit sagt es ist das wissenschaftlich da bewiesen dann ist es wissenschaftlich bewiesen ja man muss es wie also wiederholen eben schon War. gesagt
0: wie ich glaube dass es absolut wissenschaftlich ist wenn du einen Fall ähm, qualitativ aufrollst wenn du wirklich sagst ähm, wenn ich bei einem Fall ähm, genau sagen kann unter dieser Voraussetzung müsste das Programm sich auf diese Art und Weise ändern also wenn ich eine Hypothese habe, du hast diesen und jenen Konfliktinhalt und das ist durch diese und jene Situation und deswegen hast du diese Gewebsänderung und wenn ich dann sage, wenn sich die Umstände jetzt auf diese Art und Weise ändern, dann müsste sich das Symptom auf genau diese Art und Weise ändern. Wenn ich das so vorhersagen kann, das passiert dann ganz genau so, das kann man ja machen und in dem Moment finde ich das absolut solide, von vorne bis hinten. Nur ähm, in vielen Fällen, ja, wo halt nicht so eine Lösung wirklich absehbar ist und dann auch keine Lösung kommt und so. In einem Fall von gemeinsamen Bekannten, das hatte ich im, hatte ich im zweiten Buch, glaube ich, oder im ersten, ich glaube im zweiten, mit dem Tinnitus, der seit Monaten seit einem halben Jahr oder so schon Tinnitus hatte und dann haben wir herausgefunden, warum er den hat, und dann habe ich ihm gesagt, wenn jetzt. Also Tinius war im Endeffekt, weil, weil er eine Person für inkompetent hält aufgrund der Musik, die er auf einer Feier von ihm gehört hat. Und wenn diese Person inkompetent, ist, heißt das, ähm, dass es für ihn bald nicht mehr gut läuft, weil der irgendwie seinen ah, ja sein genau Beam so Programm
1: gestalten mitgestalten dann so. habe ich
0: halt ja. ihm vorher gesagt, ja wenn er jetzt irgendwie erkennt, dass der ähm, kompetent ist, dann müsste der Tinius weggehen dann müsstest du drei Wochen lang irgendwelche komischen Ohrgeräusche und Rauschen hören und nach genau drei Wochen müsstest du dann kurze Tinnitus bekommen, die 20 Sekunden lang sind. Das ist dann exakt so passiert. Dann hat er irgendwie mit ihm zusammengearbeitet, hat gemerkt, ja, der hat ja was drauf und dann ging es los. Und dann mhm. nach wirklich auf den Tag genau drei Wochen später äh. fing dann die Tinnitus an. 20 Sekunden. Hat natürlich genau gestoppt. Aber wenn er jetzt Mist erzählt hat, weiß ich nicht, aber gehe ich nicht davon aus, und das ist halt eine Vorhersage, die ist halt so präzise und mhm. unfassbar. Also das kannst du da nicht mehr wegdiskutieren.
1: Es ist halt, äh, es ist halt oft äh, nicht bei vielen, also äh, man müsste dann halt viele solche Fälle haben, wo man dann genau weiß, we welche exakte Situation ähm, der, also die Ursache ist. Was ich manchmal halt relativ schwierig finde, weil es oft Unterschied, also weil es dann halt so Unterschiedliche Sit Situationen das gleiche Symptom machen, also so kenne ich das. Also dann fängt es halt mit einer Sache an und dann, dann dann starte ich das auch in ganz anderen Situationen, wo ich dann da erstmal gar nicht verstehe, warum ähm, wo jetzt der gemeinsame Nenner zwischen den beiden Situationen ist. Also und ich glaube, dass es einigen Menschen so geht, dass sie das dann halt ähm, diese, na ja, das ist dann halt so, so die Wahrnehmung, die man hat durch die man, also die Brille, durch die man die Welt sieht. Und dann wird es halt eben in einigen Situationen irgendwie so interpretiert. Und dann wird es glaube ich auch schwierig mit solchen exakten ähm, ja. Vorhersagen. Ich glaube, das geht nur, wenn man so einen neuen Prozess hat, den man wirklich nur in dieser einen Situation hat. Und sonst ja, generell
0: ist es nicht so einfach, weil meistens also. lösen sich Programme auch nicht. Die schleppt man dann ab dem Moment, wo man hat sein Leben lang mit sich rum die rezidivieren dann so immer so vor ja. sich hin, dass wirklich mal so eine richtige ja. Situationsänderung kommt. Also es gibt natürlich immer diese, die, die Klassiker, ähm, wo es dann darum geht, dass jemand, wo, wo man hm. sagt, guck mal, ob du das Symptom im Urlaub immer noch hast oder am Wochenende und da haben sie es dann halt nicht und so weiter. Wo man dann sagen kann, ja dann, äh, also weil wir halt schon äh, gedacht haben, er hat dieses Problem auf der Arbeit. Und deswegen kann es dann im Urlaub nicht sein. Das passt schon. Mm. Ja, das Problem mit der Wissenschaftlichkeit ist ja nur, dass man im Wissenschaftsbetrieb nicht den einzelnen Fall anguckt, der halt so voll individuell ist, wo es gar nicht vorhersehbar ist, worum es jetzt gleich geht. Sondern die gucken sich einfach 100 Fälle an. Ja. So gleichzeitig möglichst. Ja, das, ist auch ja, ein das passt einfach Aufwand. nicht in die Art, wie so Studien gemacht werden.
1: Naja, und es ist halt auch gar nicht so leicht, eben Studien daraus zu entwickeln, wenn man eben so komplizierte, so kompliz also nicht einfache Parameter hat, wo man das dann halt einfach in eine Form pressen kann, sondern ganz genau Ja, gucken. da haben sich schon
0: schlaue Menschen dran probiert, schöne Studiendesigns zu entwerfen, aber ich fand die im Endeffekt alle, naja, das ist halt nicht so einfach. Ähm, um, ist ja generell bei dem Thema, also wie ich eben schon gesagt habe, es gibt, es gibt da hunderte Leute, die sich da intensiv mit befassen und haben trotzdem sehr, sehr wenig verstanden. Um, mhm. Weswegen ich auch da so ein bisschen <lacht> resignativ bin im ganzen Thema, weil ich weiß gar nicht so richtig, wo ist denn meine Zielgruppe, wenn ich da irgendwie jemandem helfen will, das zu verstehen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, so mit dem korrekten Erlernen. Ja, die <lacht> Eine ganze Gruppe, die kannst die du komplett gruppe, knicken. Die gruppe die nur dafür ziehen, dass man jemanden beim Lernen unterstützt. Ja, hört, Wer in
0: meine Facebook-Gruppe kommt und, <lacht> und fragt, ey, ich habe hier Diagnose sonst so, was ist denn der Konflikt? <lacht> Fliegt der Mondbogen wieder raus? <lacht> Nee, natürlich nicht, aber mm, dafür ist es echt nicht da. Das bringt nichts. Ja,
1: es ist nicht dafür da, aber es gibt nur ganz... Also eigentlich würde dann demnach nur dreimal im Jahr oder so eigentlich jemand Ja, ich hätte gerne Ruhe in der
0: Ja, nee, du siehst, da sind Leute, die haben ein Problem und wollen schon ein Leben dafür haben. Aber so dieses, dass jemand so, so begeistert ist vom Thema einfach wie wir, ah, sehr, sehr selten. Also ich bin begeistert davon ohne konkreten Anlass. Mhm. Echt? Ja. Also gut, ich hatte den Anlass, dass ich so generell einfach ja diese, diese ganze Krankheitspanik halt mitgemacht habe. Also du hörst halt in Medien ständig äh, hier neuer Virus, da neuer Virus und das, macht und das macht Krebs und das macht Krebs und das macht Krebs und das macht Herzinfarkt und so weiter und da bist du einfach in so einem Dauerzustand von so oh jederzeit könnte irgendwie was Schlimmes mit mir passieren. Mhm. Und dann habe ich das alles gehört und dann, dann, dann ja, das war eine Befreiung. Mhm. Aber viele, die sind befreit und lassen es da liegen, aber mich hat darüber hinaus einfach noch total interessiert. Ich finde es einfach die ganzen Zusammenhänge faszinierend.
1: Mhm. Ja, bei mir war es eigentlich schon, glaube ich, ein konkreter Anlass, aber also nicht insofern, dass ich halt irgendwie mein ganzes Leben lang damit beschäftigt war, in den u bahn oder sonst irgendwo die Menschen zu beobachten. Und, ähm, und, und dann halt eben, also manchmal habe ich so Sachen halt mitgekriegt, also so Sachen halt, so billige Sachen, wie, dass, dass ich am Gesicht erkennen konnte, welche Droge derjenige nimmt, zum Beispiel, ja mhm. <lacht> sowas Und da habe ich mir dann halt auch ganz oft gedacht, Mensch, ey, bei dem einen Menschen sehen die Falten so aus und bei dem anderen sehen die so aus. Und der hat die Tränen, die Augenringe eher so grau und tief liegen. Der andere hat da so ein Bellungssäckchen Und ich <lacht> und habe mich dann halt immer gefragt, oh, man, müsste doch, man müsste doch da irgendwie mehr so eine Aussage, also was hat der Mensch erlebt, dass er so aussieht, wie er aussieht. Also das fand ich dann halt immer sehr spannend.
0: Also. Ja, gerade wenn man in die Konstellation reinkommt, Ja, man super. kann schon sehen, dann, ob jemand mehr dann, auf
1: Testosteron fährt oder Östrogen oder sowas.
0: Ne? Also. Ja, ist auch interessant zu beobachten, wenn der Schulterwinkel und wie maskulin, feminin und so, mhm. das kannst du immer gut alles sehen. Ähm, ja, da kannst du das Leben der Person anhand ihrer Konstellation komplett rekonstruieren, wenn du so eine Minute lang siehst.
1: Ja, darüber müsste man mehr schreiben. <lacht> Das, denn, das ist halt so schade, ne? da in dem Moment, wo es dann halt immer nur um Krankheiten geht, ähm, ist dann halt das Interesse eben nicht dafür da, wann wann was sich in welchem Lebensalter irgendwie entwickelt und deshalb ähm, den Körper auf die und die und Weise formt zum Beispiel. Ne? Das
0: ist natürlich, ja, das ist natürlich die Frage, muss man das wissen?
1: Auch, keine Ahnung. Kann man es ja, nicht einfach sagen. Als Forscher, es ist doch ein
0: ja, ich finde sie auch total faszinierend, <lacht> klar.
1: Ja, ich meine, wenn man dann überlegt, ob es Sinn macht, sowas zu wissen, dann ist ziemlich viel halt eigentlich hinfällig. Ja, um glücklich zu sein, braucht man das jetzt nicht. <lacht>
0: nee, musst du essen und bumsen.
1: <lacht> <lacht> Fortpflanzung, Ja. Ja, also das war schon irgendwie so, das war dann so, als ich davon gehört habe, da hatte ich dann halt wirklich die Vision, sagen wir mal nein also die Idee, dass, dass ich jetzt endlich dann mehr halt exakt zuordnen kann von dem, was ich bei den Leuten dann in der U-Bahn halt so beobachtet habe, zum Beispiel, oder eben... No. Mh, die Prozesse, die geweblich nicht so ähm, ausfallen sind, zu verstehen. Also so viele Menschen haben Schmerzen und es wird einfach überhaupt nichts gefunden. Also es wird Bei, also bei hammer ist ja immer nur die Rede von den Krebsen, wo was gefunden wird. Aber ich kenne so viele Menschen, da wird einfach nichts gefunden und die sind so froh, wenn sie dann endlich mal eine Diagnose haben, auch wenn es eine schreckliche ist. Einfach nur, weil sie wissen, okay, das habe ich. Und okay. das, äh, ähm, das finde ich einfach auch ein großes Versprechen durch die 5BN, dass man eben auch kleine Prozesse einfach nachverfolgen kann. Mhm.
0: Ja, die kleinen Dinger finde ich das faszinierendste.
1: Ja, ja und dann, eigentlich am allerinteressantesten ist ja auch noch die Tatsache, dass, dass, äh, dass es eben nicht immer zu Symptomen kommt, sondern dass mh, die Sonderprogramme immer laufen und die meisten eben gar nicht symptomatisch großartig auffallen. Wie jetzt zum Beispiel die Speicheldrüsen, da merkt man, dann ist man gar nicht Ja,
0: vor gut allem so Alltagsgeschehen, die wir alle kennen, ähm, die, die, die man aber nicht richtig zuordnen kann, ey, gerade neben den Rinde. Ja. Ey, wenn, wenn jemand auf was keine Lust hat und plötzlich fängt er an zu gähnen und wird müde und oh, bin ich müde und hab keine Lust mehr. Ja, klar. Das Programm stoppt dich einfach, damit du das jetzt nicht tust, worauf du keinen Bock hast. Mm. Und du kannst einfach, du kannst einer Person von außen so viele Programme erkennen. Ja, das, Und an, das an, an das ganz bemerkt zig man kann verhaltensweisen ja, das ja auch, äh, an Haut und Haaren.
1: Mh. Ja. Das ist, äh, und dass man die Nebennierenrinde so negativ bemerkt, dann müsste sie ja schon sehr hochlaufen und sehr oft.
0: Ja, das ist ja nur für den
1: Moment. Deswegen ja. irgendwie kommt und sich beschwert
0: jetzt, jetzt habe ich nachträglich etwas aus der Schulzeit bei mir verstanden. Da gab es einen Raum in der Schule, da hatte ich die allertraumatischsten allertrauma Dinge meiner Schulzeit erlebt, wegen so einer fürchterlichen Lehrerin. die oh, puh. Ähm, Und dann Jahre später, ich hatte mit der schon gar nichts mehr zu tun, da hatten wir einmal in der Woche immer äh, eine Stunde in diesem Raum, in diesem Raum war ich so müde, ich, ich konnte da kaum die Augen aufhalten. Mhm. Ich war dann irgendwie auf Schiene, weil dieser Raum war noch mit dieser Schreckensperson verknüpft, die mich vor der Klasse so quasi vorgeführt hat.
1: Mhm. Ja, Ja, das finde find ich auch ein spannendes Programm. Ich habe das immer beim Vorlesen für meine Tochter Startet. Also eigentlich lese ich total gerne vor, aber dieses äh, ständige, die gleichen Geschichten vorlesen müssen, ah, ja. so richtig gezwungen mhm. wird und eigentlich gar nicht mehr will. Und dann äh, wirklich jedes Mal, wenn ich dann egal, was ich angefangen habe zu lesen, bin ich sofort müde geworden.
0: <lacht> das passt jetzt perfekt zu dem anderen Thema, was ich hier stehen habe, aber das wollte ich nicht in dem Podcast machen. Ja. Hast du noch was da stehen irgendwo? Ja, das
1: Einzige, was ich halt noch irgendwie halt immer gedacht habe, ist, dass man wirklich diese Naturgesetze streicht, wie wir es schon gesagt haben, dass alles auf, die Neu auf ein neues Fundament stellt und auch einen neuen Namen. Also nicht irgendwie so, ein, also so eine richtige Logie, weißt du?
0: Ja, dann bist du ja ein schlimmer Dieb- und Umbenenner.
1: Ja, ich weiß aber damit es halt irgendwie, weil das ist wirklich mal irgendwie ein Name ist, der die Sache beschreibt und nicht irgendwie jetzt zum Beispiel auch wie bei meta das ist ja nicht, das ist ja eher dann so ein Therapiekonzept was da dahinter steht und mhm. nicht die ja. Sache an sich beschreibt. Ähm, oder biologisches Dekodieren, das ist ja auch so. Ähm,
0: ja, ist alles zu sehr trademarkig.
1: Ja, und vor allem, es geht dann halt eher so darum, um was, was, ähm, interpretiert man aus diesen Erkenntnissen und ähm, wie geht man damit um und wie hilft man Menschen? Und nicht irgendwie, jetzt sagen wir mal, ein Wissenschaftszweig, der sich äh, mit der Thematik befasst. und Zum Beispiel, also, also ich hatte jetzt zum Beispiel die Idee... Ähm, so eine Art Lehre von den Anpassungsmechanismen. Also dass es wirklich eine Lehre ist und nicht äh, Naturgesetze, sondern es ist ja ein Gesamtsystem. Und ähm, dass man eben, ja, diese Lehre, wo es wirklich um die Physiologie und was machen die Gewebe, in welcher Phase, wann. Und warum.
0: Ja, ey, eigentlich ist es nur Physiologie, mhm. nur halt genau. nochmal von vorne
1: dann kann es auch einen ordentlichen Namen haben, wenn man das nämlich, weil es nicht, äh, nicht nur Physiologie ist, sondern Physiologie im Hinblick auf äh, die
0: Anpassungsmechanismen. Haben mehr als ja. Ja, immer wenn es einen Namen hat, dann wird es halt so ein bisschen hm? sektenmäßig oder so ähnlich. Es, also, ich, Physiologie hat auch keinen Namen. Das, ja, heißt halt einfach das ist einfach ja Physiologie. Ne? Und Ach, mehr das ist es ja auch Name. nicht.
1: Also wie jetzt zum Beispiel Endokrinologie ist die Lehre von den Hormonen.
0: Endokrinologie auch, ja. Das gehört alles dazu. Aber eigentlich muss das ja in diese offiziellen Dinger reinfließen.
1: Ja klar, man kann es entweder in die offiziellen Dinger reinfließen oder man hat einfach, wie wie es verschiedene Disziplinen in der Schulmedizin gibt, äh, ist das halt einfach nochmal eine weitere Disziplin.
0: Ja, aber dann hast du ja Disziplinen, die sich völlig widersprechen. Du musst ja die andere Disziplin nochmal komplett neu durchdenken mit den fünf Naturgesetzen im Hinterkopf. Wenn du jetzt was Neues aufbaust, ja. dann steht das immer so abseits davon rum.
1: Ja, klar. Theoretisch könnte man, könnte man dann halt sehen, ob es dann was Neues geworden ist oder ob es wirklich das Alte ist im neuen Gewand.
0: Ähm, fällt mir gerade ein. Wenn wir sagen, wir müsste alles neu, äh, neu aufrollen und, und, und schön sortiert aufschreiben, könnte man doch argumentieren, ja, hat Hammer doch in seiner Tabelle gemacht. Und dann lachst du. Ja, ich will es nur ansprechen, um das, um den Wind aus den Segeln zu nehmen. Okay,
1: dann müssen wir, müssen wir mal noch genauer definieren, was wir damit meinen. Also ich meine damit äh, im Prinzip äh, wie ein Anatomiebuch, wo man von Anfang an jedes Organsystem mit all seinen Funktionen beschreibt und das dann halt in den Kontext der 5 BN setzt.
0: Ja gut, also er also setzt halt in seiner Tabelle Trennung voraus, dass man weiß, was das Organ ist und was es macht. Hm. Er sortiert natürlich auch ein bisschen wahllos, also mit den Geweben und so, das ist alles schön systematisch, finde ich gut, die Sortierung. Ja. Aber dann teilweise in der Tabelle sortiert es nach Diagnosen, dann sortiert es plötzlich nach Osteoporose und dann plötzlich steht da wieder quergestreifte Muskulatur. Mhm. Also es ist keine klare Linie drin, es ist so ein bisschen durcheinander.
1: Ja, und vor allem, was ich meine, ist halt nicht... Äh 100, was sind das, 172 Sonderprogramme, sondern bis man wirklich den ganzen Körper beschreibt, mit allen leben Und dann wird man halt ja. natürlich viel mehr Sonderprogramme eigentlich im Prinzip am Ende haben. Ja,
0: das sind natürlich viele, die wirst du niemals beobachtet haben.
1: Ja klar, aber wenn man halt, wenn man halt wirklich das alles aufrollt und den ganzen Körper ähm, physiologisch erklärt, dann kann man ja auch, also ich habe da auch kein Problem, wenn ich dann irgendwo hinschreibe, ja, es ist noch nicht bekannt. Das kann man ja dann auch vielleicht sogar sogar so dahinschreiben. Es ich nämlich viel transparenter als dieses, man nimmt jetzt 272 äh, Sonderprogramme und sagt, das ist ja alles richtig und ähm, wir haben die gesamte Medizin neu irgendwie auf die Beine gestellt, aber es stimmt gar nicht. Es ist ja eigentlich nicht mal das ganze ABC vorhanden.
0: Ja, Ja, klar. Also, ja, das kann eine Person gar nicht leisten, ist klar.
1: Ja, kann nicht, aber theoretisch finde ich, müsste man halt wirklich den mh, diesen Rahmen halt vergrößern und erweitern. Ja. Den und jetzt schreibe. blätter ich
0: gerade durchs das tabelle jetzt sehe ich, es sind nicht nur Diagnosen und Gewebe, die er hinschreibt, jetzt schreibt er sogar Konflikte noch hin und sortiert plötzlich nach denen. Dann ist hier plötzlich ein Thalamus-Konflikt.
1: Echt? Ist das jetzt eine neue Tabelle? Oder nee,
0: das alte? ist Buch von 2006 oder so.
1: Ich habe nur, hab nur die Tabelle da, die mit dem Vermächtnis. irgendwie. Ist um,
0: ja, die ist noch älter, ja. ja.
1: Und da muss mal gucken.
0: Oder er sortiert es plötzlich nach dem Symptom der aktiven Phase. Ach ja.
1: Da ist alles ein bisschen durcheinander. Und wie gesagt, ich finde, es sind ja nicht das sind ja nicht alle Programme, die im Körper laufen. Zum Beispiel dieses Nebennierenmark ist ja auch nur ganz selten angeführt, zum Beispiel. Und das ist ja eigentlich auch ein Ich verstehe immer gar nicht, warum das
0: nicht so. Na ja gut, das hat er auch drin. Also, hat er? Okay. Ja klar, bei bei sehr starkem Stress gibt es dann halt mehr Adrenalin und so, damit du halt fitter bist wieder. Oh, das ist wahrscheinlich einfach. Das, noch, da bleiben
1: wir schon wieder, wo wir am Anfang waren. Ne? Also, ich meine, da frage ich mich dann auch, welche Art von Stress muss es denn sein? Das also, Ja, gut, das, das bist
0: du generell bei diesen Konfliktinhaltsdefinitionen. Die sind halt alle. Ja, also ich, ich finde es generell schlecht, nach Konflikten zu fragen. Ich würde immer nur fragen, was macht das Programm in der aktiven Phase? Was ermöglicht es? Dann hat man hm. das viel sauberer. Deswegen hm. bin dabei. Ähm,
1: ich frage auch oder einfach und ich frage auch einfach nach den Situationen und nicht ähm, also ich habe das zum Beispiel auch ganz selten, dass ich irgendwie frage, wie jetzt, jetzt gerade irgendwie Thema war. Ähm, ob da irgendeine Trennung war oder sowas zum Beispiel, das frage ich eigentlich nie. Also nee, ganz frage, schlecht. Ja, aber sowas berührt dich da, Was, äh, welche Berührung hat da stattgefunden findet da statt oder sowas? Das ja, stimmt.
0: bei der Haut jetzt, Ja,
1: ja, ja als Beispiel genommen, zum Trennung, Oberhauttrennung.
0: Ne, jetzt neben Nierenmark macht halt Noradrenalin und Dopaminerhöhung und Adrenalinvermehrung, ähm, ja biologischer Sinn, in einer starken Stresssituation eine bestimmte notwendige Leistung zu erbringen. Ja, und daraus ergibt sich dann, wofür du es brauchst. Ich glaube, das ist auch eigentlich eher so eine Reaktion auf, auf alle Konfliktaktivitäten.
1: Ja, deswegen ist es so eine allgemeine Reaktion. Ne? Muss halt ja irgendwie
0: besonders heftig sein, dass du neben dir Marx Tumor bekommst.
1: <lacht> Müsste man eigentlich öfter haben, ne? erwartet man nicht. Ja. Also ich habe davon hab gehört. Hast du davon gehört? Hm,
0: nö, ne. Generell, also, mit, mich reden sehr viele Leute an mit ihren Symptomen, aber so richtige Gewebsveränderungen gibt es selten.
1: Hm. Ja. Ja, also, ich habe auch nicht so viele Gewebsveränderungen. Ja, das finde ich nämlich eigentlich auch ein spannendes Thema. Also, ob nur die Intensität der Dramatik dazu führt, dass es ein Gewebe äh, Zellplus macht oder ob da noch was anderes mit rein spielt. Also, also ja, was.
0: wir werden es aber nicht aufschlüsseln können.
1: Nee, kann man nur irgendwelche Theorien, wenn überhaupt, <lacht> aufstellen, die man noch weniger nachprüfen kann.
0: Gut, machen wir mal ja. Schluss damit.
1: Ja, okay, gut. Dann gute Nacht. Tschüss.
0: <lacht>